0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 코로나로 변화된 것 중에 새학기를 맞은 대학가 풍경 참 상황이 심각하죠 이 시기면 학생들로 붐비던 학교 주변 한산하다 못해서 유령도시처럼 변한 곳들도 많고요 늘 학생들과 관광객들로 붐비던 한 유명 여대 앞까지도 줄줄이 폐업이 이어지고 있다고 합니다 비대면 수업으로 한산한 학교 내 상황도 마찬가지겠죠. 학생들은 비대면 수업에 줌 스트레스, 그리고 선생님들은 줌 마음 스트레스에 시달린다고 하는데요. 자, 코로나 2년 차 그동안 상상하지도 못했던 또 다른 스트레스가 우리를 괴롭히고 있습니다. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 이줌 마음 스트레스는 과연 뭔지 코로나 스트레스 의외의 현상들에 대해서 얘기 나눠볼 거고요. 화창한 봄날입니다만 이 코로나 시대 스트레스를 넘어서 우울감을 호소하는 분들 부쩍 늘어났다고 합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴보죠. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나일구로 우리 몸 또한 변하고 있습니다. 최근 미국 심리학회 설문에 따르면 평균적으로 체중이 약 13kg 증가했다는 결과도 있고요. 앉아서 생활하는 시간이 과도하게 길어지면서 엉덩이 근육이 약해지거나 심지어 염증이 생기는 증상이 생기기 쉽다고 합니다. 자 이를 방지하기 위해서 가장 중요한 건 금주고요. 다리를 꼬는 습관, 바닥에 쪼그려 앉는 자세, 또 양반다리 좋지 않겠죠. 대신 하중을 최소화하고 많이 걷고요. 많이 움직이는 운동이 좋습니다. 최소한의 움직임이 있던 출퇴근도 하지 않는 상황에서 일과 생활의 경계가 무너지는 걸 방치하게 되면 심각한 근육량 손실이 동반될 수 있다는 걸 경계하는 용어 오늘 맞춰주시면 되는데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 과민성 대장 증후군, 2번 손목 터널 증후군, 3번 피터팬 증후군, 4번 죽은 엉덩이 증후군. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 자 오늘 코로나 스트레스 의외의 현상들 살펴볼 텐데 이거 진짜 의외네요. 이가리 환자가 늘어났다고요.
1: 그렇습니다. 미국 뉴욕 타임즈에 관련 치과 전문의의 글이 실렸고요. 또 실제로 이스라엘 테라비브 대학의 연구팀이 발표를 했습니다. 이 폴란드와 이스라엘 사람들을 조사를 해 보니까요, 이 악물기나 이가리 때문에 턱괄절 장애 발생 정도가 폴란드가 34%, 이스라엘이 15% 정도 늘어나는 것으로 나타났고요. 캐나다에서는 치아균열 증후군 환자가 급증했다라는 것이 코로나19 봉쇄령 기간에 이갈이가 증가했기 때문이라고 이야기를 하고 있는데요. 한국에서는 공식적인 지금 현재 통계는 없는 상황이에요. 근데 아마 많이. 늘어났을 걸로 그렇겠죠. 예측이 되고요.
0: 어떻게 스트레스야 뭐다 똑같은 네. 거니까요. 그리고 예. 또
1: 우리나라의 문화적 요소 중에 하나가 우리나라는 윗니와 아랫니가 다 있어야 된다라고 하는 통념이 있다고 합니다. 그렇기 때문에 좀더 많아지지 않겠는가라는 측면에서 음. 좀 대처책책이 필요해 보입니다. 네,
0: 이게 스트레스 때문이란 얘기인데 그럼 뭐 예전에 뭔가 네. 뭐 외환 이기때문때 라든지 네. 뭐 이럴 때도 그렇습니다. 실제로 그랬습니다.
1: 아, 그래요. 예, 97년 IMF 위원회기 때도 국내 치통 환자가 증가했다 고 그래요. 그런데 원인이 이제 두 가지로 이제 추정이 되는데 하나는 경제적 어려움 때문에 치과 치를 받지 않은 환자 가 이제 많아지기 때문에 그래서 아. 이제 증가했고요. 다른 하나는 스트레스로 이를 꽉 물거나 이갈이를 한 것으로 이제 원인 분석이 됐는데요. 예전엔 사실은 이 턱관절 질환의 주 원인이 치아 교합의 이제 문제라고 이게 이제 잘안 닫히는 바르게 이제 다쳐야 되는데 그렇지 않은 치아 위치 때문에 일어난거 생각했는데 그렇죠. 그게 아니고 스트레스 어. 같은 심리적 원인이 주원인이라고 공식적으로 지금 의학계에서 이야기를 하고 있어요.
0: 최근에는 그렇다 말씀이시죠. 예. 그리고
1: 이런 경제난뿐만이 아니고 정치적인 격변기에도 예, 이게 이갈이를 많이 하셔가지고 스트레스 많이 받으셔서 치과 질환이 많이 걸리게 되는 상황이기 때문에 이게 참 사회적인 변수가 이렇게 이제 이 건강에도 영향을 그러니까요. 미칠 줄은 진짜 통계를 통해서 알았습니다.
0: 참 스트레스라는 게참예 여러 가지 영향을 미치네요. 네. 근데 또 치통 생기고 이가 아프다 보면 또 스트레스를 더 받는 건데.
1: 악순환이죠. <웃음>
0: 그러니까요. 근데 특별히 어떤 연령대가 있을까요? 네,
1: 이번 실험에서 네. 보면 세 가지 그룹이 있었는데 18세에서 34세, 35세에서 55세, 56세 이상 이렇게 세 그룹으로 묶었어요. 이 중에 가장 예. 이갈이를 많이 하는 쪽이 어디냐라고 했을 때 결국엔 35세에서 55세 사이가 아. 가장. 스트레스를 많이 받기 때문이 아닌가 이런 여러 가지로 사실
0: 뭐 가장인 경우도 많을 거고 또 네. 직장에서 또 받는 스트레스도 있을 거고 네. 그런 짐작을 해볼 수가 그렇습니다. 있나요? 그렇습니다. 분석 네. 결과를
1: 보니까 이 코로나 때문에 어린 자녀와 노 부모를 둔 세대가
0: 아. 예. 예, 이
1: 건강이 안 좋았다라는 겁니다 아이고 그래서
0: 정말 짠합니다
1: 시간도 많고 또 노부모에 대한 걱정도 있고 또 경제적인 아까 이제 직장 문제도 말씀하셨는데 여러 가지 요인 때문에 이중간 허리에 해당되는 분들의 이가리가 증가하고 있다 이 건강이 나빠지고 있다라는 말씀이죠
0: 네 35세에서 55세 네 화이팅입니다 진짜 <웃음> 예, 정말 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 힘을 드리고 싶네요 어, 아까 그 오프닝에서도 얘기를 했는데 재택근무는 화상회의가 많다 보니까 줌 피로증이 많다고요.
1: 그렇죠. 이 사실 이제 화상회의 프로그램을 많이 사용을 하시잖아요. 그게 이제 재택근무도 많이 하시고요. 또 화상회의도 많이 하시고요. 또 만나 뵙지 못하는 경우에 또 이렇게 어 하게 되는데 그러다 보니까 집에서 화상회의하는 게 회의실에서 대면회의하는 것보다 훨씬 피곤하다. 그리고 음. 집에 있는데 집에 가고 싶다 <웃음> 이런 얘기를 하고 있는 등 중피로증이. <웃음> 집 집이, 집이 아닌 거죠. 예, 그렇습니다. 네. 이게 왜냐하면 이대택근무라는게 좋아 보이지만 사실은 업무 공간하고 쉬는 공간하고 분리가 안 되기 때문에 오히려 더 피로감이 더 증가한다는 음, 거죠. 그래서 제대로 쉬지 못하는 예.
0: 느낌이 들겠죠. 그래서 이게 비대면 문화가
1: 아니고 사실 온택트라는 말이 더 정확하거든요. 그러니까 비대면은 그냥 마주치지 않는 거지만 온택트는 온라인으로 연결되어 있는 그런 현상 그렇죠. 속에서 이런 피로증이 증가하고 있는 거죠.
0: 네. 뭐이 증프로에 대한 연구도 있다면서요.
1: 그렇습니다. 실제로 최근에 스탠퍼드 대학이 체계적으로 연구를 했는데요. 이 유발하는 원인에 대해서 정리를 했습니다. 네 가지로 정리를 했는데. 왜
0: 스트레스를 받냐? 예. 예.
1: 첫 번째는 과도한 그러니까 지나친 눈맞춤이죠. 뭐냐면은 이게 쓰신 분들은 아시겠지만 이 프로그램을 쓰게 되면. 저를 포함해서 아홉 명이 이제 동시에 뜨거든요. 음, 음. 그러다 보니까 이게 여덟 명의 눈을 마주치고 있는 거예요. 이거는 비유하자면은 이 지하철을 타실 때 앞에 사람들을 계속 보고 있는 거죠. 아. 네. 사실은, 어, 지하철에서는 딴 데도 보실 수 있잖아요. 핸드폰도 아, 보실, 예, 뭐 예. 보실 수 있고, 바닥도 보실 수 있고 이 있는데 이런 화면상에서는 절대 이렇게 하지 못하기 때문에. 요
0: 계속 또 눈맞춤을 해야 된다는 약간 강박도 있을 것 같아요. 그리고 더더군다나
1: 예. 높으신 분이 있거나 상급자가 있게 되면 딴짓을 할 수가 없죠. 눈을
0: 차롱차롱 뜨고, 예, 계속 눈맞춤을 해야죠. 더구나 아. 그분하고
1: 이제 계속 눈맞춤을 더 해야 되기 때문에 이런 점이 야. 있고요. 네. 그리고, 그리고 다음으로는 네. 자기 얼굴을 보는 것도 피로감을 높이는 원인이라고 이렇게 얘기를 합니다.
0: 그럴 수 있을 것 네. 같아요.
1: 네. 왜냐하면 이제 인지시합리학적으로 보면은 어떤 대상을 계속 보게 되면은 긍정적인 점보다는 부정적인 점을 계속 찾게 돼 있습니다. 예, 그렇기 때문에 스트레스를 준다는 것이고요. 더구나 화면 크기도 스트레스에 영향을 줘가지고 화면이 클수록, 예, 물리적 거리가 가깝게 느껴지기 때문에, 예, 이제 스트레스를 받는 건데.
0: 아, 아니, 그리고 화면, 큰 화면으로 자기 얼굴 보면, 네. 스트레스 받을 거예요.
1: 네, 반이받는 거예요. 뭐 이렇게
0: 뭔가 자꾸 단점이나. <웃음>
1: 뭐가 보이게 되죠. <웃음> 그 그러니까, 그러니까 예전에 없던 보이... 거를 자꾸 이제 찾게 되고요.
0: 그러니까요. 아,
2: 심지어 예.
1: 비유하기로는 엘리베이터 안에서 좁은 공간에 낯선 사람과 가까이 이렇게 붙어있는 얼굴을 보는데 음. 거기 안에 이제 자기가 있으니까 비교가 또 되는 거예요 그렇게 되는 상황이 벌어지게 되고요 또 비언어적인 의사소통이 또 스트레스 준다 뭐냐면은 그냥 일상 우리가 이렇게 만나서 이렇게 대화를 할 때는 액션을 그렇게 크게 하지 않아도 돼요 근데 이 비대면 상황 속에서는 만약에 저분이 어떤 얘기를 하게 되면 고개를 굉장히 끄덕끄덕하게 뜹니다. 아.
0: 오버를 해야 되는 거죠. 예, 약간, 약간 오버 좀 감정 표현을 굉장히 많이 예. 해야 되고,
1: 그리고, 여덟 명이 동시에 그런, 몸짓을 하게 되잖아요? 그 머리가 아프더라고요, 어떤 때는.
0: 그렇죠. 그걸 다 동시에 봐야 되니까. 예.
1: 그리고 이제 마지막으로는 일상적 이동의 감소죠. 그러니까 집 안에서 이렇게 앉아있으신 건데, 더구나, 이 데스크탑과 같은 큰, 그런, 이제, 컴퓨터가 아니고, 대부분, 예, 이렇게 스마트폰이라든지 아니면은, 노트북을 보고 이렇게, 가만히 이렇게 앉아가지고 이렇게 보는거든요 그러다 보니까 더 힘들죠 몸에 꼼짝
0: 못하는 느낌이랄까. 네. 아, 무리가 예.
1: 가기 때문에 이런 점에서 이제 피로증을 유발한다라고 이제 결론을 내리고 있습니다.
0: 네, 자기 얼굴을 보는 게참 스트레스다 그 말씀하셨는데 그래서 그런가요? 이 성형 붐도 또 영향을 미친다고. 이건 예, 이 예. 개인적인
1: 주관은 아니고 워싱턴 포스트가 이제 보도한 건데 이 코로나19 상황 속에서 미용 시술과 성형 시술 업계가 특수를 맞았다. 아. 근데 그 중에 하나가. 자꾸 이제 자기 얼굴을 보게 되는 거예요. 그래서 사실 얼굴 주름이 부쩍 늘게 되는 그런 상황들을 맞닥뜨리게 되는 이 화상 아 그런 면 때문에 보톡스나 뭐 이런 것뿐만이 아니고 좀 회복이 긴 그런 제 이제 성형까지도 하게 된다. 왜냐하면 어쨌든 간에 비대면이기 때문에. 그렇죠.
0: 마스크도 쓰고 있고. 예, 예.
1: 그래서 이제 한다는 건데요. 물론 심리적인 요인도 있습니다. 뭐냐면 코로나19 상황 속에서 정말 무력감을 많이 느끼시기 때문에 뭔가 시술이나 수술 결정을 하게 되면 은 통제감을 느껴서 성취감을 느낀다라는 아, 그렇게도 해석이 되죠요 인지심리학적인 되네. 어떤 분석도 있는데 어쨌든 성형을 너무 과도하게 한다는 것 자체는 그렇게 바람직하지 않다고 볼수 있는데 음. 이런 제 이제 비대면 어, 이제 화상회의를 하다 보니까 이게 촉구가 되는, 촉진이 되는 이런 이상한 상황이 아, 된 거죠.
0: 성형으로도 스트레스를 풀 수밖에 없는 이런 참 씁쓸한 아, 상황인데. 성형으로
1: 푸시면 안 됩니다. 그러니까요.
0: 네. 자, 비대면 수업 얘기도 좀 해보겠습니다. 뭐 학생들의 스트레스가 이만저만이 아니라고요.
1: 일단 저도 그런 거 많이 느끼거든요. 그러니까 대체적으로 두 가지 방식이 이루어져요. 그냥 실시간으로 그냥 강의하는 방식. 다른 하나는 사전에 이제 강의하는 사람이 녹화를 해가지고 올려놓고 그거를 이제 확인을 하는 형태로 강의가 이루어지는데 그러니까
0: 다들 실시간을 좀 선호하지 않 가르치는
1: 사람들은 되게 실시간을 원해요. 왜냐하면 아. 녹화하는 건 자기가 그걸 녹화를 한 다음에 다시 또 따로 변환을 시켜가지고 올려야 되고 중간에 또 문제가 생길 수 있고 또 과연 이 제대로 제 수업을 듣는지 안 듣는지 그렇죠. 확인하려면 은 학생들을 체크하려면 예. 그렇지만 학생들 입장에서 봤을 때는 좀 고민스럽죠. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 동시에 여러 사람이 가는 거기 때문에 그러니까 1대1로 수업을 하는 게 아니고 여러 사람이 하다는 거 보니까 사생활 노출 때문에 걱정하죠. 왜냐하면 어차피 자기만의 공간이 없거나 집이 좁은 학생들 같은 경우는 노출이 됩니다. 물론 가상화면을 띄워가지고 하게 되는데 이게 얼뜻어도 보면 은다 보여요. 아. 그러다 보니까 특히 이제 어, 그런 이제 공간이 없는 학생들 같은 경우에는 카페나 이런 데서 하는 경우도 많이 있거든요. 그러다 보면 은이 비교가 된다는 것이고 그리고 외모도 신경을 써야 된다는 거예요. 아이고. 그러다 보니까 특히 여학생들 같은 경우도 그렇고 남학생들도 요즘에 많이 이렇게 보여지는 것에 신경을 많이 쓰잖아요 그래서 이런 어떤 팁 같은 게 올라와요. 그래서 카메라 렌즈에 지문을 묻혀서 뿌옇게 해라.
0: 아, <웃음> <이런> <웃음> 이 뽀샵 기능인가요? 뽀샵
1: 기능이죠. <웃음> 또 다른 하나, 하나는 뭐냐면은 얼굴 밑에 은박지를 깔고서 스탠드 조명을 켜라. 그러면 얼굴이 화면에 하얗게 나온다.
0: <웃음> 아이건뭐 거의 그그 그 연기자들 <웃음> 네. 촬영할 때 기쁨 같은데요. 이거는 야. 교사나
1: 교수 분들께서 이런 고민까지 학생들이 하는지는
0: 그러니까요. 잘 모르시지
1: 않을까 이런 네. 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 학생들의 스트레스는 그렇고. 또 교사들의 줌맘 스트레스는 또 뭐예요?
1: 예, 줌맘 스트레스는 이제 이렇게 사실은 우리나라의 어떤 특수한 현상이라고도 볼수 있는데요. 자녀를 헬리콥터처럼 후방 지원하는 에, 엄마들을 헬리콥터 맘이라고 그러잖아요. 네네. 근데 요즘에는 줌맘이라고 그래 가지고 이 강의를 온라인으로 할때 옆에 엄마들이 계속 붙어 있는 거예요. 그래서 영어 수업을 하게 되면 아. 옆에서 자꾸 엄마의 영어 단어 말 이제 계속 나온다고 합니다. <웃음> 그리고, 아니, 자꾸 엄마의 그런 이제 팔이라든지, 이런 옷들이 보이니까, 사실은 학교 수업 시간에 학부모가 들어 있는 거랑 똑같은 거예요. 야, 그러니까 사실 그렇구나. 교권이라는 측면에서 봤을 때는 학부모님들은 수업할 때는 좀 옆에 없으셔야 되거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 보이지 않게 스트레스를 받는다. 이런 이제, 네. 어, 그런 사례들도 있고, 심지어는 자녀에게 사과라든지, 뭐 이렇게 과일과 같은 간식을 주니까, <웃음> 수업에 이제 학생들이 몰입을 못하겠다. 뭐 이런 지적을 하고 있습니다.
0: 또, 또 학부모들로서는 할 말이 있을 것 같아요. 워낙 집중을 잘 못하니까 옆에서 지켜보지 않으면. 네, 예, 몇 가지 원이 수업이... 있는데
1: 말씀하신 것처럼 예, 예. 학생들이 집중을 못하는 부분도 있고요. 또이 학교 교육 현장에 대한 불신도 있습니다. 뭐냐면 학교에 따라서 너무 천차만별이라는 거죠. 어떤 데는 물론 잘하기도 하지만 어떤 데는 수업이 좀 부실하다라고 생각을 하니까 옆에서 어떤지를 이제 지켜본다는 그런 관점에서 하는 건데 그래서 이런 점이 또 일선 학교 현장한테는 스트레스가 되는 그런 상황이고요. 음. 어쨌든 지금 교사에 대한 불만이 좀 늘어난. 그런 상황이라서 교육부에서 뭐 화상 수업을 계속 늘리고 좀 보강하겠다고 했는데 어쨌든 불신을 해소하는 것이 가장 급선무관인가 싶습니다.
0: 네. 학부모들이 청원까지 넣었다는 얘기는 어떤 상황인요 그런
1: 상황이 바로 이제 학교마다 너무 이제 천차만별로 수업의 질이 좀 다르다라고 했다는 것이고 심지어는 라이브 수업을 안 하는 것도 있는데요. 그 라이브 수업을 해야만이 학생들의 관리 통제가 되지 않겠는가라는 측면에서 이제 지적을 하고 있는 것인데요. 어쨌든 이래저래 비대면 수업 상황에서 좀 쉽지 않은 그런 측면이 음, 있어 보입니다.
0: 이줌 스트레스를 줄이려면 어떻게 해야 될까요? 물론
1: 원론적인 것을 말씀을 드리는데요. 사실은 이게 사람마다 좀 약간 차이가 있죠. 그래서 외향적인 사람은 오히려 더 맞지 않다라고 얘기를 하기도 하고요. 그렇기 때문에 사람 성향에 따라서 분리해야 되는데 어쨌든 자신의 얼굴을 숨길 수 있는 기능을 이용할 필요가 있다고 라 전문가들은 얘기하지만 현실적으로 어, 얼굴을 또 숨기기만 하면 당신만 왜 숨기느냐 이렇게 할수 있기 때문에 서로 좀 배려하는 게 필요하고요. 그래서 한 기업 같은 경우에는 아바타를 사용한다고 합니다. 그러니까 자기의 아. 얼굴을 그냥 하는 것이 아니고 아바타를 설정하도록 해서 예, 하는 그렇군요. 것이 오히려 더 스트레스를 덜 만들 수 있다라고 음. 이제 조언도 근데 또 이런, 하고 있습니다. 그데또 이런
0: 방법이 또 학생들한테는 또 적용이 네. 안 되니까 참 이래저래 고민이 많은데 어쨌든 서로서로 서로 배려하면서 스트레스를 누리려는. 그 그러니까 줄이려는 노력해야 네. 되겠습니다. 자, 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 헤드라인
2: 뉴스입니다. 문재인 대통령은 lg 직원들의 토지 투기 의혹에 대해 국민께 큰 심리를 끼쳐들여 송구한 마음이라고 사과했습니다. 정부가 최근 한 주간 하루 평균 코로나19 확진자 수가 50명 이상 늘었다며 4차 유행을 경계했습니다. 또 외국인 근로자 대상 검사 행정명령 등 수도권 특별 방역 대책을 내놨습니다. 올해 11월 18일에 시행되는 대학 수학능력시험부터 국어와 수학 영역이 공통과목과 선택과목 체계로 개편됩니다. 기존 사회탐구 영역과 과학탐구 영역은 탐구 영역으로 통합됩니다. 제주 4.3 당시 불법 군사재판을 받고 전국 각 지역의 형무소로 꼴려가 행방불명된 행불인 희생자 330여 명에 대한 재심에서 오늘 법원이 이들 희생자에 대한 무죄를 선고했습니다. 북한의 김여정 노동당 부부장이 한국과 미국의 연합훈련을 비난하고 남북군사합의서도 파기할 수 있다고 경고했습니다. 정부가 3차 재난지원금인 맞춤형 피해지원 대책의 주요 현금지원 사업이 96% 넘게 집행됐다고 밝혔습니다. 시민단체들이 l c 직원들의 부동산 투기는 직무 수행 중 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 방지할 수 있는 통제장치가 없어서 발생했다며 국회의 이해충돌방지법 제정을 촉구했습니다. 국내 거래소에 상장된 가상화폐 시가총액이 비트코인을 중심으로 최근 3년 사이 10배 가까이 확대된 것으로 나타났습니다. 미얀마에서 지난달 1일 쿠데타 발생 이후 최소 138명의 시위자가 사망한 것으로 집계됐다고 유엔이 현지 시간으로 15일 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 모든 화제와 이슈를빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 민 대표님
3: 빅키즈 다시 한번 내주세요. 네, 코로나19로 우리 몸도 많이 변하고 있습니다. 앉아서 생활하는 시간이 과도하게 길어지면서 엉덩이 근육이 약해지거나 염증이 생기는 이 증상이 생기기 쉬운데요. 이 증상을 없애기 위해서는 많이 걷고 많이 움직이는 운동이 좋다고 합니다. 최소한의 움직임이던 출퇴근도 하지 않는 상황에서 일상의 경계가 무너지는 것을 방치하게 되면 심각한 근육량 손실이 동반될 수 있다는 것을 경계하는 용어. 이걸 무엇이라고 부를까요? 1번 과민성 대장 증후군, 2번 손목 터널 증후군, 3번 피터팬 증후군, 4번 죽은 엉덩이 증후군. 네. 엉덩이를 쳐다보게 되네요. (웃음) 나의 엉덩이는 지금 괜찮은가
0: 하고. 자 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 자, 앞서 이제 코로나로 인한 스트레스 살펴봤는데 이제 이게 스트레스를 넘어서 사실 이게 우울감이 증폭되면서 우울증으로 가면 이게 위험해지는 거잖아요.
3: 네, 그렇죠. 네, 사실 2020년 상반기에 환자 수와 진료 일수가 모두 증가한 진료 분과가 있다고 하더라고요. 이게 바로 정신과인데요. 1년전 대비해서 약 10%가 증가했다고 하는데 그에 반해서 소아과의 내원 일수는 36%가 줄었고. 이비인후과나 내과, 뭐 외과의 이용도 두자릿수 이상 줄었는데. 워낙 예. 이제 마스크를 쓰다 보니까 감기 환자가 확실히 줄긴 주는것 같아요. 네. 손도 열심히 씻으시고. 네, 맞습니다. 예. 그런데 유일하게 정신과만 이제 네. 증가를 한 거죠. 특히 이제 전 연령대 중에 20대 여성의 환자 수가 39.5%나 증가했다고 아이고. 하더라고요. 그리고 이제 병원을 방문하지 않더라도 심리상담을 받는 사람들도 늘고 있는데 2019년도에서 정신건강복지센터의 심리상담 건수는 1만 삼천여 건이었거든요. 근데 2020년 상반기에만 상담 건수가 1만 구천 건이 넘어서면서 상반기에만. 네. 예. 연기준으로는 세배 이상 급증했다고 합니다. 아. 사실 이런 씁쓸한 통계는 좀 감소하거나 없어지면 좋을 텐데 너무 안타깝더라고요. 그러니까요. 정말 네. 많은 분들이 이 코로나 때문에 아,
0: 우울감을 느끼시는구나. 뭐, 정말 통계를 확 드러나는데, 온라인에서도 얘기를 많이 한다면서요?
3: 네, 사실 우울에 대한 언급은 매월 평균 5만 건 이상씩 언급이 되면서 사실 좀 심각성이 보이는데요. 매월이요? 네네. 사실 뭐 SNS상에서 일상 속의 우울감을 가볍게 표현하는 경우도 있습니다. 평일이랑 주말의 우울 언급을 비교했을 때 평일이 이제 주말 대비 약 1.5배 많거든요. 그거는 근데 사실 코로나 전에도 그러긴 했을 거예요. 네. 아마 그랬을 겁니다. (웃음) 왜냐하면 직장인들이 회사에 출근하면서 가볍고 짧게 오늘 굉장히 우울하다. 음. 이런 얘기를 많이 언급하기 때문인데요. 근데 이제 그 양이 많이 늘어난 거니까 지금 걱정되는 거죠. 네. 그렇죠. 거기다가 카페나 블로그와 같은 커뮤니티 채널에서는 조금 더 심각한 주제로 우울에 대해서 이야기를 하더라고요. 그래서 뭐 결혼이나 출산과 같은 환경적인 변화. 공부나 취업에 대한 고민과 같이 나의 상세한 사연을 나누면서 공감이나 조언을 하는 모습을 보였습니다. 네.
0: 우울증 자가진단 테스트로 뭐이 우울 정도를
3: 알아보고 또 공유하기도 한다면서요. 네. 맞습니다. 이게 뭐 재미로 하는 심리 테스트가 아니라 우울증의 선별검사로 쓰이는 자가검사 중 하나인데요. 이제 그런 커뮤니티를 중심으로 해당 테스트의 점수를 공유하면서 본인의 힘든 상황을 얘기하더라고요. 그래서 점수가 높아서 내가 우울증일 확률이 높다라고 나오면 이런 익명의 공간에서 내가 병원에 방문을 해야 하는지 이런 음. 답을 얻는 모습이었는데 사실은 이렇게 익명 성성이 보장된 공간에서 나의 깊은 감정을 좀 표출하면서 적극적으로 서로 위로를 받는 모습이 인상적이었어요. 얼마나 근데 또 지금 힘드시면 그러겠어요. 그렇죠. 네. 사실 집 안에만 있어야 되니까 무언가를 나누는 사람이 필요한 음. 것 같거든요. 근데 또한 우리나라에서 정신과 진료나 사실 우울증에 대한 인식이 아직은 좋지 않다 보니까 익명을 빌려서 아, 나를 표현하고 네, 위로받으시더라고요. 네. 그것도 그렇겠네요. 근데 진짜... 그냥 숨어 계시면 안 돼요. 네, 진짜 우울하다 맞, 생각하시면. 맞습니다. 뭐,
0: 코로나 때문이겠죠.
3: 뭐니는 뭐, 뭐니 네. 뭐니 해도. 맞습니다. 예. 뭐, 2020. 년에는 역시 우울과의 연관은 1위가 코로나일 정도로 가장 우울감에 큰 이유인 것 같은데요. 특히 코로나 확진된 환자분들은 열0명중 3명이 우울증을 호소한다고 하거든요. 음. 그리고 이제 한 생활치료센터의 입소자들은 소화제보다 항우울제의 처방이 더 많았다고 할 정도로 아이고. 이분들의 뭐 우울감이 굉장히 크다라는 걸알수 있었고요. 확진자들에 대한 심리도 굉장히 좀 신경을 써야 되겠네요. 네, 사실 네. 뭐 사후 관리가 더 필요할 네, 것 같습니다. 네. 네, 그리고 뭐 집콕 생활을 하고 계신 많은 국민들 역시 불안감의 증가로 우울증을 호소하는 분들이 많다고 합니다. 네데 이제 코로나로 인해서 그 여파로 고용이 불안정해진다든지 경제적인 상황이 악화된다든지 이런 스트레스와 불안에 시달리는 모습이 있었고요. 이게 이게 사실 중요하죠. 네. 네, 그리고 특히 좀 젊은 친구들 사이에서는 혼자라는 키워드가 인상적이었는데 다른 사람들이 모두 신나 보이는데 나만 좀 외롭고 힘든 것같다던가 이런 상대적인 우울감이 아. 좀 나타나더라고요.
0: 네. 다른 사람들 그렇게 신나지 않아요. 그렇게 생각 안 하셨으면 좋겠고 네. 또 지금 상대적인 걸 얘기하셨는데 네. 날씨가 화창하면 오히려 더 우울감을 느끼시는 경우도 있더라고요. 네. 네. 뭐
3: 우리는 뭐 계절을 탄다 이런 얘기를 많이 하기도 하는데요. 사실은 최근 2, 3월에는 우울과 날씨의 언급이 많습니다. 이제 실제 우울증 환자들의 연구 결과에서도 봄은 사실은 좀 행복한 계절, 생명의 기운이 넘치는 계절인데 우울증 환자들은 마음이 좀 겨울에 머물러 있기 때문에 상대적 박탈감으로 봄 우울증이 증가한다 이런 얘기를 많이 하고요. 근데 아까 왜
0: 나만 왜 우울해 보이는 것 같다처럼 날씨는 왜 이렇게 좋은데 나는 왜 이렇지 뭐 이런 거죠. 네. 네,
3: 아무래도 그렇게 사실 계절을 탄다라기보다는 이게 점점 상대적 박탈감으로 네. 느껴지면서 우울증으로 연결되는 것 같습니다. 근데 이게 심각하게 좀 봐야 될 것은 사실 우울감을 넘어선 극단적인 선택에 대한 언급이 이때 함께 나오더라고요. 아, 예, 예. 네, 사실은 이제 뭐 이런 관련 기사나 통계를 공유하면서 또 날씨와 우울에 대해서 공감하는 글들이 많은데 사실 연령대가 낮을수록 더욱 이런 직설적인 표현이 많이 아이고. 나타나는 게 보여서 실제 마음이 그렇지 않더라도 사실 우울감이나 극단적인 표현을 하는 것은 좀 적절한 언어 사용으로 좀 유도를 해줘야 될 부분이 아닐까 싶더라고요. 음. 그리고 또 직설적인 표현을 하는 친구들이 주변에 있다면 예의주시를 네. 좀해 하셔야 될것 같아요. 네. 그죠 자, 그러면 우리 해결책을 좀 찾아볼까요? 어떤 방법으로 극복해야 될까요? 네, 일단 뭐 가장 언급이 많은 방법은 몸을 쓰는 겁니다. 몸을 바쁘게 움직이거나 운동이 약이다. 이런 글들과 함께 좀 부정적인 생각을 잊으려는 모습이 있었어요. 아 우리가 오늘 비퀴즈에서 엉덩이 얘기도 했습니다만 움직임이 답이네요. 네, 네. 그렇습니다. 음악이나 책으로 극복하는 분들도 있는데 이건 바로 힐링하고 연결돼 있었거든요. 음. 그래서 뭐 당연히 뭐 위로가 되는 플레이리스트 이런 것들도 인기 있지만 또한 뭐 나와 동일하게 우울을 앓고 있는 사람들의 에세이가 이들이 되게 선호하는 주제더라고요. 음. 역시 이제 심리적인 문제의 해결은 공감해서 시작이 되는 것 같았습니다. 그렇군요. 네, 그 밖에도 또 어떤 방법이 있을까요? 네, 아무래도 이분들한테 우울은 잊혀져야 될 존재로 여겨지더라고요. 그래서 잠을 자고 휴식을 하면서 우울을 잊으려고 하기도 하고요. 사실은 코로나 이전에는 여행을 가서 맞아요. 어, 네, 풍경을 바라보면서 안정을 취하기도 했는데 그게 참 좋은 방법인데 네, 네, 사실은 내가 좋아하는 걸 하고 싶다는 얘기가 가장 많았고 그리고 내가 우울한 이유를 진짜 찾기 위해서 전문가와 상담이나 진료를 통해 알아내는 것이 중요하다 이런 얘기들도 있었거든요 사실은 아직은 신체적인 질환보다는 치료의 필요성이 좀 낮다고 여겨지긴 하는데 이제 후기들을 보면 은 내가 왜 우울한지 알고 나에 대해 더잘 알아가는 시간이 있었다. 이런 게 바로 아. 병원 치료의 장점이라고 얘기를 하시더라고요. 그렇군요. 네, 그래서 우리 모두가 좀 하고 싶은 걸 찾고 즐거운 걸 찾아보면서 우울감을 극복해보시면 좋을 것 같습니다. 네. 우울하다고 막 그렇게... 거기에
0: 침잠하지 마시고 네. 아, 나에 대해서 더잘 알아가는 과정일 수 있다라고 전화위복의 계기로 삼으시면 좋겠어요 네, 네. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자, 오늘 빅키즈 정답은 4번 죽은 엉덩이 증후군이었죠 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다 딱제 얘기입니다 하신 예 9377님 동네 걷기 시작해야겠네요 하셨고요 6089님 저 역시 바지 허벅지 부분이 안 맞는 경우가 생겼네요 하체 운동해야 되겠습니다 하시면서 정답 보내주셨어요 두 분께 선물 보내드리면서 물라갑니다 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠 고맙습니다